0: Hallo, du wundervolle Seele! Ja, wenn wir unsere Realität und unsere Welt mit verändern wollen, dann stehen wir momentan an einem Scheidepunkt und das beschreibe ich jetzt mal so, dass es unsere mitgrößte Herausforderung ist, das auch wirklich umzusetzen, was dabei wichtig ist natürlich und vor welchen Herausforderungen wir dabei stehen. Darum geht es hier in diesem Video. Also wirklich ganz spannend, bleib dran! Und ja, Bevor wir jetzt mit dem Thema anfangen, möchte ich dich einladen zu meiner 5-Tages-Challenge, die am 18.09. beginnt, Montag um 19 Uhr, jeden Tag am Abend über Zoom live mit mir. Also wenn du dein Leben neu ausrichten willst, also deine Realität neu erschaffen willst, an engsten Blockaden leidest, weißt vielleicht auch nicht richtig, wie du dich davon befreien sollst, dann ist es genau das Richtige. Es ist auch mit einer schamanischen Gruppenheilsitzung. Also wenn du dabei sein willst, trag dich ein. Der Link ist unten in der Beschreibung. Das Thema habe ich jetzt aufgeteilt in zwei verschiedene Teile. Einmal natürlich... Alles fängt bei dir an, wie du es schaffen kannst, mehr bei dir anzukommen, mehr auch aus dir selbst heraus dein eigenes Universum zu kreieren. Und im zweiten Teil geht es natürlich auch darum, wie wir es schaffen können, zusammen in unserer Gesellschaft oder auf der Welt unsere Welt zu verändern, unsere Realität im globalen System mit zu verändern. Ja, und ich möchte jetzt erstmal damit anfangen, mit der Frage, wonach sehnst du dich eigentlich, wonach suchst du im Leben? Wenn du in dein Herz fühlst, in dein Herz hineinspürst, dass du dich jetzt nicht ablenken lässt von den Impulsen, die im Außen sind, dass du sagst, ich will dieses haben, ich will dieses erleben, dass dann wiederum ein Gefühl erzeugt von vielleicht kurzzeitiger Befriedigung, von vielleicht das Geliebtsein oder wenn du was erreichst im Außen nach Anerkennung, wenn du die im Außen haben willst, die dann aber gleich wieder verschwindet und dann entsteht wieder dieses Loch im Herz oder entsteht wieder dieses Gefühl, wonach du dich eigentlich sehnst. Ja? Deswegen die Frage an dich, wonach sehnst du dich wirklich? Wonach Was suchst du wirklich in deinem Leben? Ja? Wenn du, das ist eine emotionale Frage, eine mystische Frage, die kann man mit dem Verstand her nicht beantworten. Und genau das ist der Schlüssel, wonach wir alle suchen. Wir suchen in uns selbst ein Zuhause, wir suchen in uns selbst ein Gefühl, geliebt zu sein, ein Gefühl, einfach so sein zu können, wie du in Wahrheit bist, dass du ein unheimlich wertvolles, lichtvolles Wesen bist, dass alles und nichts gleichzeitig ist, würde ich so beschreiben, dass du anfängst, in dir selbst zu ruhen und die Welt im Außen, was sie auch immer ist, zwar erleben darfst, aber dich nicht abhängig davon machst und jeden Tag aufs Neue, wenn du die Welt betrittst, das Wunder der Schöpfung bewundern darfst und erleben darfst. Das ist das, wie ich es jetzt beschreiben würde, mit einfachen Worten, wonach sich eigentlich jeder sucht, aber die Sprache und die Worte vielleicht dafür fehlen. Ja, und ich hatte ja das Privileg, schon mal in, meinem, in meiner Seele anzukommen, in meinem Wesenskern zu Hause zu sein, in der Liebe zu ruhen, in der Schöpfung zu verweilen, um zu erkennen, dass... Ich selbst die Schöpfung bin, dass ich mich selbst auch beobachte in der Inkarnation und gleichzeitig in der Schöpfung ruhe. Ja. Das heißt, dieses Geschenk, das ich erfahren habe, war ja ein Geschenk, das nicht immer dauerhaft der Fall ist. Deswegen ertappe ich mich natürlich auch damit, dass ich in gewissen Abständen im Außen das suche, was ich im Inneren nicht habe. Und dann gilt es eben, in sich selbst nochmal reinzufühlen, in sich selbst mehr anzukommen und das Gefühl herauszufinden und es auch auszuhalten, was es ist, wonach du suchst oder was ist der Schmerz, in dem du momentan dich befindest, äh, weil der uns oft antreibt, äh, ins Tun zu gehen, ins Suchen zu gehen, also ins Außen zu gehen, weil wir diesen Schmerz oder ja diesen Schmerz würde ich so beschreiben, äh, nicht wahrhaben wollen, nicht sehen wollen, nicht äh, hinfühlen wollen. Und genau da geht es eben erstmal hineinzugehen bei sich selbst noch mal mehr anzukommen. Und wenn du diese Zeit nutzen kannst, um diese Ruhe und diese, diese Empfindungen, die dir dabei hochkommen, vielleicht kommen auch innere Bilder hoch, dass du das nutzen kannst, um dann mehr zur Ruhe zu kommen, um dann das zu fühlen, wenn die Ruhe mehr kommt, weil die Emotion sich abflacht, wer du bist, dass du wieder in dir selbst anfängst zu ruhen. Und das ist die Suche letztendlich. Und ich weiß und ich kann es auch fühlen, dass der Schmerz, wonach wir auch im Außen suchen, ähm, nicht dauerhaft deswegen weg ist. Ja? Und das ist unsere, glaube ich, größte Herausforderung, zu lernen, bei sich selbst anzukommen, bei sich selbst zu bleiben. Und wenn du lernst, äh, bei dir selbst zu bleiben, wird dir ja auch klarer, was dir wichtig ist im Leben. Was ist dir wichtig im Leben? aus deiner Seele oder Wesenskern heraus oder auch anders ausgedrückt aus deinem Herzen heraus, für welche Werte stehst du? Und wenn du dir darüber im Klaren bist, für welche Werte du stehst, ob es jetzt zum Beispiel Weisheit, Integrität ist, Wahrheit, ja, Freiheit, ja, ähm, das sind jetzt nur einige Werte, die mir jetzt einfallen, dann gilt es auch nach außen hin, diese Wahrheit zu leben. Und das ist immer wiederum genau das, was die größte Herausforderung meiner Meinung nach ist, in der Liebe bei sich selbst zu bleiben. Aber das heißt nicht klingt long, om, und ich bin jetzt nur in der Liebe und muss alle herzlich umarmen. Nein, das heißt auch das, dass wir lernen dürfen, für unsere Wahrheit, für unsere, für unser eigenes Universum, was dir jetzt in dem Fall wichtig ist, auch einzustehen. Und ich mag diesen, diesen Vergleich, also ich bin jetzt kein äh, bibeltreuer Christ, aber mir fällt immer wieder ein, äh, Jesus war ja auch in der Liebe, ja oder ist pure Liebe, würde ich so beschreiben. Aber er war ja auch in dem Tempel und hat die Pharisäer mit der Peitsche aus dem Tempel vertrieben. Ja, War vielleicht sogar wütend deswegen, ja, weil er für seine Werte oder für die Werte der Schöpfung, der Göttlichkeit eingestanden ist. Und die Dinge oder die Missstände, die momentan eben in der Zeit zumindest äh, eben auftauchten, dass er eben diese Missstände helfen wollte, die zu beseitigen und Klarheit hereinzubringen, um anderen Menschen den Weg zu zeigen. Und ich glaube, jeder Mensch hat natürlich seine eigene Wahrheit oder ähm, seine eigenen Werte, wofür er steht. Jetzt gilt es umso mehr, äh, dafür einzustehen und auch, äh, wenn nötig, dafür aufzustehen. Weil wir sind natürlich umgeben von Missständen, von Themen, die uns eben unseren Werten nicht entsprechen. Und wenn du diese Liebe zu dir selbst, diese Liebe zur Schöpfung empfindest, dann kannst du auch deine Power und deine Kraft dafür nutzen, dieses Reich oder diese, diese Wirklichkeit, die du für dich im Außen auch haben möchtest, auch dafür zu kämpfen. Aber gehen wir nochmal kurz zurück. Was heißt es eigentlich, wenn du in dir selbst ankommst? In dir selbst anzukommen heißt auf der einen Seite natürlich, dass du anfängst, diese Liebe zu dir selbst so zu empfinden, dass du dich so wertvoll empfindest, weil du ein Kind der Schöpfung bist, ein Kind des großen Geistes, ein Kind von Pachamama, von Mutter Erde, das nicht angehaftet ist an Abhängigkeiten und auch nicht angehaftet ist, an die Dinge, die du äh, leistest im Außen, also das heißt, wenn du dies und jenes machst, dann bist du gut oder ein gutes Mitglied der Gesellschaft und so weiter, sondern du bist wertvoll so, wie du bist. Du brauchst niemand anders sein als der oder diejenige, die du momentan bist, ähm, das auch so anzunehmen. Das ist die Selbstliebe, damit verbunden auch dein Selbstwert, weil, also ich beobachte das auch, bei meinen Teilnehmern, aber auch bei mir. Ich habe schon viel an diesem Thema gearbeitet, dass ich früher mich als nicht wertvoll genug empfunden habe, ein Leben zu führen in der Fülle, ein Leben zu führen in Freiheit, ein Leben zu führen, mich loszulösen von irgendwelchen Abhängigkeiten. Und da, glaube ich, stecken viele Menschen drin, in einer Welt der Abhängigkeit, der Rollen, die für dich vorgesehen waren wo du am Anfang geglaubt hast, das bist du. Du bist die Rolle, die du einnimmst, du bist das, was von dir erwartet wird. Und je älter du wirst, umso mehr wird dir klar, auch manchmal sehr schmerzlich klar, dass du nicht diese Rolle bist und auch diese Rolle nicht mehr haben willst. Und auch wenn, äh, wenn viele Menschen an dir kleben und dich mehr oder weniger aussaugen ja, und für dich selbst zu wenig Energie übrig bleibt, weil du dich ja gefälligst aufopfern musst, ja, wird natürlich von anderen auf dich projiziert, dass du gefälligst diese Rolle einzunehmen hast und sich jetzt hier aus diesem Umfeld zu befreien, also dir selbst die Erlaubnis zu geben, das ist der erste große Schritt, zu sagen, ich darf mich aus diesem Umfeld befreien, um danach immer mehr und mehr ein Gefühl für dich selbst überhaupt mal zu entwickeln. Ja. Und Das habe ich selbst erlebt und ich beobachte das natürlich auch in vielen Gesprächen von Menschen, die zu mir kommen, dass das Gefühl für sich selbst oft verloren gegangen ist, weil keine Zeit und vor allen Dingen auch keine Energie übrig war, um überhaupt bei sich selbst anzukommen. Ja? Und das gilt es erstmal im ersten Schritt zu entwickeln, ja? dich frei zu machen von diesen Verstrickungen, von diesen Abhängigkeiten und zu dir selbst zu kommen, um ein Gefühl für dich selbst zu entwickeln. Ja, und vielleicht ist auch ein Gefühl entstanden von Sinnlosigkeit, weil du zu wenig Energie für dich äh, eben zur Verfügung hattest. Und ähm, das gilt es erstmal wieder aufzubauen, deine Energie bei dir zu halten, um mehr bei dir anzukommen. Das ist der größte Hebel, Hebel glaube ich, weil ich habe das selber bei mir erlebt. Ich war völlig energielos eine Zeit lang. Ich war umgeben von einem schweren Umfeld. Ich war ein Geber eben, ich habe vielen Menschen zugehört, Impulse gegeben und wenn mich jemand um Hilfe gebeten hat, war ich natürlich da, aber letztendlich habe ich mich selbst verloren. Also nichts gegen Hilfe, ja, also das mache ich natürlich immer noch, aber ich achte sehr inzwischen auf meine Energie und halte meine Energie bei mir selbst. Ja, und das ist oft die große Herausforderung, deine Energie bei dir halten zu können und zu dürfen, gerade wenn es deinem Umfeld schlecht geht, gerade wenn Menschen von außen kommen und dich in eine Rolle drängen wollen, die du eigentlich gar nicht mehr haben willst. Also das ist so ein, ein Schlag der Befreiung, um letztendlich zu dir selbst zu kommen. Ja, dann kommen wir zum nächsten Part, wenn du gelernt hast, bei dir selbst anzukommen, dann wirst du erstmal spüren und wahrnehmen, was ist dir überhaupt wichtig, welche Werte sind dir wichtig, wofür stehst du ein? Und was willst du dann auch Stück für Stück im Außen leben? Weil es geht darum, dass wir nicht nur in uns selbst ankommen, das ist zwar schön, äh, und zu wissen, was wir wollen und vor allem, was wir nicht wollen, aber das auch nach außen hin zu leben. Das zu verbinden mit deiner Power und diese Power und diese innere Kraft, die du in dir trägst, ist auch das, was wir zusätzlich lernen dürfen, mehr und mehr zu entwickeln und es zu verbinden mit unserem Herzen, ähm, mit dieser, ich würde immer so beschreiben, göttlichen Führung mit der Liebe ähm, und mit einer höheren Weisheit sozusagen. Ja. Und dann erschaffen wir eine, eine Welt für uns selbst erstmal natürlich, ähm, wo wir immer mehr und mehr uns befreien, unseren Wesenskern nach außen hin, Stück für Stück, wie eine Schale, die immer mehr und mehr abfällt, ja, ähm, zu leben. Und ich kann mich noch ganz genau daran erinnern, als ich angefangen habe, mich für Spiritualität äh, zu interessieren, dass ich mir immer gewünscht habe, jetzt äh, passiert ein Event, jetzt habe ich hier so eine Art Erleuchtung, Instant-Realisierung, äh, dass dann alles danach anders ist, dass danach alles viel einfacher ist und ich quasi alles aufgelöst habe, was in meinem Leben vorher an mir angehaftet ist. Und ich kann dir jetzt sagen, aus eigener Erfahrung, das wird so nicht funktionieren, das ist ein ständiger Prozess des sich entwickelns, ein ständiger Prozess, wo du auf deinem Weg bist und da kommen wir auch zu dem Begriff, der Weg ist das Ziel der Weg ist das Ziel, wenn du deinen Weg gefunden hast, also wenn du wenn du in dir selbst angekommen bist und fühlen kannst, dahin ruft dich deine Seele, dahin ruft dich dein Potenzial, das will nach außen hin gelebt werden. Und auch wenn es dir Angst macht, auch wenn du nicht weißt, was danach passiert, auch wenn du vielleicht um dich herum, wenn du im Begriff bist, diesen Weg zu gehen, diese Sicherheit, die du vorher aufgebaut hast, hinter dir lässt, vielleicht auch Personen, äh, geliebte Menschen hinter dir lässt. Oder auch eigene Wünsche, die ich mir vielleicht erfüllen wollte, auch hinter mir lasse und mich verschreibe meinem Seelenweg, meinem inneren Weg, mich selbst nach außen hin Stück für Stück zu leben. Wie oft ist es in meinem Leben schon vorgekommen, dass ich Freunde, äh, geliebte Menschen in meinem Leben hinter mir lassen musste, weil ich fühlen konnte, dass mein Weg ein anderer ist, dass deren Weg auch ein anderer ist, ja. Und sich das einzugestehen und dir selbst treu zu bleiben, befreit dich selbst und ist in gewisser Weise auch ein gesunder Egoismus, denn wenn du einen anderen Weg wählst, dann macht es dich über kurz oder lang krank oder eben extrem unglücklich. Ja, und jetzt kommen wir zur eigentlichen Essenz, worum es hier letztendlich geht, was die eigentliche Herausforderung ist, und zwar dass diese Ängste, die du in dir trägst, diese Kontrolle, die du haben willst immer noch, ja, obwohl du deinen Seelenweg gehst, ähm, aufgeben lernen musst, ja, aufgeben lernen musst und deinem Seelenplan vertraust, deiner göttlichen Führung lernst zu vertrauen, trotzdem in der Liebe zu bleiben, trotzdem in deiner Power auch zu bleiben, diesen Weg gehen zu wollen, ja, vielleicht auch diesen inneren Antrieb, dass du hast, dass du diesen Weg gehen musst schon auch, ja. Ja, und dieses Gefühl entsteht, je öfter und je länger du dich mit deinem Seelenkern, mit deinem Wesenskern verbindest, also immer wieder zurückgehst, zurück dich auf dich selbst konzentrierst und in diese Ruhe, in diese Stille gehst und diese Verbindung, diese Verbundenheit auch wahrzunehmen, dann flüstert dir deine Seele zu, wenn du vielleicht auch Fragen hast, wenn du Unsicherheiten hast, was der nächste Schritt ist oder wie du diese Herausforderung überwinden kannst oder wie du vielleicht auch diesen Mangel, den du vielleicht auch fühlen kannst, momentan in deinem Leben, ähm, ja auch auflösen kannst oder auch einfach nur umgehen kannst. Das sind ja auch Phasen im Leben, wo gewisse Dinge mal hochpoppen, dass du trotzdem dich selber ja liebst, ja selber liebst aber trotzdem weiß, dass du gewisse Dinge machen darfst, ja, wenn du dein Potenzial und deine Aufgabe ähm, für dich selbst leben möchtest. Ja, und Diese Seelenaufgabe, diese Bestimmung hört sich oft so hochtrabend an und das hindert auch viele überhaupt, ihre Bestimmung zu finden, weil sie am Anfang glauben, die Bestimmung muss ganz klar und eindeutig da sein oder diese Aufgabe. Und wenn die da ist, dann muss die wie ein Blitzschlag eintreffen und dann geht es dann los. Und ich aus meiner Erfahrung kann sagen, dass die Bestimmung oder die, die, dein Seelenweg beim Gehen entsteht. Das heißt also, wenn du im Begriff bist, äh, das zu tun, was als nächstes getan werden muss, wenn du da in dich reinfühlst, wenn du momentan in einer Situation steckst, wo du wo du dich unglücklich fühlst, wo du dich nicht geliebt fühlst, wo du dich nicht gesehen fühlst oder andere Dinge eben in, in Missstände sind in deinem Leben. Was ist als nächstes zu tun, um das zu verändern? Was ist als nächstes zu tun, um mehr zu dir selbst zu kommen? Diese Schritte einfach gehst und dann entsteht erst immer mehr und mehr ein Gefühl für dich selbst und dann entsteht erst danach deine Richtung, wohin du gehst. Die Bestimmung oder die die Seelenaufgabe, also dieses ganz Große, die entsteht erst beim Gehen. Und es wird von Mal zu Mal, je länger du diesen Weg gehst, sich weiter vergrößern, weil das kannst du gar nicht, bist du gar nicht imstande, äh, von deinem Verstand heraus, das zu begreifen, was da alles auf dich zukommt. Und ähm, deswegen, glaube ich, ist das Wichtige, dass du lernst, ich kann auch von mir sprechen, ja, dass du lernst, immer wieder zu dir selbst zurückzukommen, immer wieder schaust und überprüfst, was kann ich tun als nächstes, um meine Situation zu verändern. Oder was, äh, was brauche ich momentan, ob es mehr inneres Vertrauen ist, ob es eben die Stärke ist, ähm, um den nächsten Schritt zu machen. Und da gibt es natürlich ganz viele Herausforderungen, die auf uns einwirken. Da nehme ich mich nicht aus. Also ich bin ja auch ein normaler Mensch, wie jeder andere auch. Es gibt ganz viele verschiedene Herausforderungen, die auch auf mich einprasseln. Und sich diesen Herausforderungen zu stellen und sich selbst zu sagen, ich habe die nötige Stärke, das eben durchzustehen. Ich habe meine Vision dahinter gesehen. Ich will ein befreites, selbstverwirklichtes Leben führen, ähm, wo ich... Egal, was es im Außen jetzt ist, vielleicht auch noch mehr Freiheit, vielleicht auch noch mehr Verbundenheit, mehr Freunde um mich herum, meine Wahlfamilie um mich herum kreieren. Das ist es mir wert, da drüber zu gehen. Ja, Das sind immer die nächsten Schritte. Und so geht es immer weiter und weiter und weiter. Und ich bin ja immer das lebendige Beispiel dafür, sage ich immer, dass wirklich alles möglich ist. Denn wenn ich jetzt so mich selbst beschreiben würde vor 10 oder 20 Jahren, ich hätte nie und nimmer geglaubt, dass ich jetzt hier stehe oder sitze vor euch und dieses Video mache, dieses Leben führe, dass ich jetzt hier in Nettetal führen darf. Ja. Und trotzdem gibt es einem das Gefühl, wenn du im Hier und Jetzt bist, das ist nicht immer alles easy peasy. Du wächst dann noch weiter. Ja. Und wohin du dich weiterentwickelst, wenn du die Richtung hast, ist genau das, wo du lernen darfst oder ja, lernen darfst, ins Universum zu vertrauen. Die Kontrolle loszulassen. Die Kontrolle loszulassen, wenn du auf deinem Weg bist. Die Kontrolle loszulassen, wenn du was versuchst zu erzwingen. Oder die Kontrolle loszulassen, dass es jetzt genau so sein muss, wie du es dir jetzt so zurechtgelegt hast. Weil das Universum, wenn du das Universum für dich arbeiten lässt, ähm, dann... Arbeitet es einfach anders, wie du es erwartet hast, nach dem Sprichwort, wenn du Gott zum Lachen bringen willst, erzähle ihm von deinen Plänen. Also dass man sich hier ein bisschen loslöst von dem Wie und äh, dem Weg noch vertraut. Ja. Ich bringe es jetzt nochmal auf den Punkt, wenn du im Begriff bist, dich selbst zu leben, dich zu befreien von dem alten Leben, wo auch immer du stehst und du fühlen kannst, das ruft dich woanders hin, dann vertraue auf diesen Ruf dass du lernst, erstmal in dir selbst anzukommen. Das ist der erste Schritt. Und wenn du es geschafft hast, in dir selbst anzukommen, dieses Gefühl lernen zu verstärken, zu intensivieren, dann wird dieses Gefühl auch stärker und dich weiterhin nach vorne führen und eine klarere Vision wird erzeugt, eine klarere Richtung deines Lebens wird erzeugt, weil du deine Intuition, also dieser diesen Ruf der Seele, auch gelernt hast, mehr zu vertrauen und auch gelernt hast, dein Ego, wenn es was erzwingen will oder dein Ego, wenn es einfach äh, sich in die Ecke legen will und nichts mehr machen will, ähm, eben si zu überwinden, ja, zu überwinden für dieses höhere Ziel, wohin dich deine Seele ruft. Ja, und der Schlüssel und eine der größten Herausforderungen ist eben, immer wieder in die Liebe zu gehen, immer wieder bei sich selbst anzukommen. Immer wieder ins Vertrauen zu gehen, die Kontrolle loszulassen und eben äh, in die Liebe zu gehen, in den göttlichen Plan zu vertrauen, dass alles gut wird. Ja, und jetzt gehen wir in den nächsten Part rein, wie wir es schaffen können, unsere Gesellschaft, unsere Welt mit zu verändern. Die Voraussetzung ist natürlich erstmal der erste Part, dass du eben das gelernt hast, was wir gerade besprochen haben, um dann das auch wirklich globaler einzusetzen da möchte ich erstmal erklären, was wir in der Gesellschaft überhaupt erzeugen oder auch global erzeugen. Wir erzeugen ständig Gruppenelementale, so heißt es. Das heißt, äh, Gruppenbewusstseinsfelder, ja. Und diese Bewusstseinsfelder, wenn dann über eine gewisse Zeit genährt werden, das kann sein, dass es vielleicht auch ein Fußballverein ist, eine Firma ist, ja, im kleineren jetzt. Dann entsteht eine gewisse Eigendynamik, ja. Das heißt, dieses Elemental, das ist eine lebendige Wesenheit auf der Energieebene. Und diese lebendige Wesenheit auf Energieebene veranlasst einen Dinge zu tun, die wir selbst alleine, wenn wir nicht in diesem Kollektivbewusstsein sind, nicht machen würden zum Beispiel, wenn du im Fußballstadion bist, in deiner Fangemeinschaft bist, dann kann es sein, dass du vielleicht auch Dinge machst, die du normalerweise nicht machen würdest, ob es eben Aggressionen sind, ob es eben lauthals Schreien ist und so weiter. Das sind jetzt nur ganz einfache Beispiele, ja. ja und so funktioniert auch das auf größerer Ebene, wenn du Teil eines größeren Kollektivbewusstseins bist, ob du jetzt in der Regierung bist, ob du in einem größeren Konzern sitzt, ja, dann gibt es vielleicht auch Dinge... Die du machst, aber die du alleine nicht machen würdest. Und es entsteht auch eine gewisse Eigendynamik in dieser, in diesem Gruppen-Kollektivbewusstsein, das dich dahin steuert, was dieses Kollektivbewusstsein haben möchte. Ja, und der Antrieb eines solchen Gruppenelementals ist auch, dass es natürlich am Leben bleiben will, ja, ist das eine, und auch sogar mehr Macht haben möchte, größer werden will, wachsen möchte. ja. Und da habe ich den Eindruck, dass es global gesehen immer mehr und mehr solcher großen Gruppenelementale gibt, Kollektivbewusstsein, ja, dass immer mehr Macht generiert und quasi eine Dynamik entsteht, die für uns einzelne Menschen nicht mehr zuträglich ist. Ich beschreibe jetzt einfach mal die Gier nach mehr und mehr und mehr oder auch das Konsum, Konsum, Konsumverhalten. Das ist auch ein Kollektivbewusstsein, das entstanden ist und jetzt inzwischen eine gewisse Eigendynamik hat. Ja, und durch diese Eigendynamik, die sich immer mehr und mehr entwickelt hat, deswegen sage ich nicht, dass es jetzt die Absicht ist eines bestimmten Menschen oder eines bestimmten kleineren Kreises, das kann vielleicht auch noch sein, aber es geht darum, dass wir einen, eine Eigendynamik der Gruppenelementale haben, die inzwischen so viel Macht generiert haben oder inzwischen so groß geworden sind, dass es für uns einzelne Menschen nicht mehr zuträglich ist, und jetzt müssen wir oder dürfen wir entscheiden, dürfen wir lernen aufzustehen, um für unsere Werte einzustehen, die Werte, die dir wichtig sind. Ja? Und dazu möchte ich dir ein Bild mitgeben, das diese Situation meiner Meinung nach gut beschreibt. Und zwar, stell dir vor, ein Frosch sitzt im Wasser in einem Topf ja? und dieser Topf wird ganz langsam erhitzt. Ja? Am Anfang hat der Topf oder dieses Wasser eben nur die normale Zimmertemperatur, der Frosch fühlt sich pudelwohl und dann wird eben das Wasser um einen Grad erhitzt, der fühlt sich immer noch wohl ja. und äh, dann geht es weiter und weiter und weiter. ja. Letztendlich und ähm, das Wasser wird dann irgendwann so heiß werden, ja, unmerklich heiß werden, weil es immer nur Stufe für Stufe immer schlimmer und schlimmer wird, dass der Frosch irgendwann sich zwar daran gewöhnt hat, aber an einem gewissen Punkt keine Energie mehr hat, um das Wasser zu verlassen. So geschwächt ist, weil er eben diesen Zustand aufrechterhalten muss, zu überleben, dass er dann dieses Wasser gar nicht mehr verlassen kann und dann stirbt der Frosch. Und es ist ein natürliches Phänomen, das heißt also der Frosch, der im Wasser sitzt, wenn das Wasser erhitzt wird, merkt es nicht, weil es natürlich in der Natur so in der Form nicht vorkommt. Ja, und so habe ich auch das Gefühl, ist es ist bei uns in der Gesellschaft. Das heißt, wenn wir unsere einzelnen Menschen anschauen, sind es genau die Frösche, die im Wasser sitzen, wo das Wasser schon deutlich erhöht worden ist ja und dann eben zu kämpfen haben, um, um das überhaupt aufrecht aufrechtzuerhalten. Ja, und weil das ja ein schleichender Prozess ist, gewöhnt man sich langsam an das, dass ich weniger Freiheiten habe, dass ich mehr zahlen muss und egal was es ist, und äh, für das zahlen muss, was quasi diese Gruppenelementale fabrizieren. So würde ich es beschreiben, ja. ja und genauso habe ich auch das Gefühl, dass wir jetzt lernen dürfen, aufzustehen, für unsere Werte einzustehen, für uns selbst einzustehen, für unseren Wert einstehen, für unsere Selbstliebe einzustehen und unsere Power, die wir alle haben, auch dafür einzusetzen, aber immer in Verbindung mit der Weisheit, den Menschen auch die Hand zu reichen, die eben auch die Welt mit verändern können, die eben nicht Teil dieser Gruppendynamik sind, nicht Teil dieses Gruppenelementals oder dieses Gruppenwahnsinn eben mit weitermachen wollen. Denn sie sind ja auch nur mit ihren eigenen Themen behaftet und können teilweise auch nicht erkennen, was da vor sich geht. Und äh, diese Dynamik der Gruppenelementale überhaupt zu verstehen, deswegen habe ich mir jetzt heute mal die Zeit genommen, aus meiner Sicht das Ganze zu erklären, was es eben global bedeutet, die Welt zu verändern. Ja, und das waren jetzt meine Impulse zu diesem Thema wenn dir dieses Video gefallen hat, dann leite dieses Video gerne an andere weiter oder teile es. Und wenn du mehr Inspirationen oder auch Einblicke in meine Tagesroutinen haben möchtest, dann folge mir einfach auf Instagram. Der Link ist auch unten in der Beschreibung. Bis zum nächsten Mal. Bis dann. Ciao. Tschüss.